0: Aventurero, hoy vamos a revisar otro de los juguetes nuevos que trae la bóveda de dragones de Fisban. Para que tú y yo podamos darle un sabor extra dracónico a nuestras partidas Vamos a ver qué son los artículos de tesoro Que son objetos mágicos bien rotos para que uses en tu partida con temática dracónica si no has visto nuestro video de tesoros de dragones, te recomiendo que veas ese primero para que tengas un mejor contexto.
1: Y si lo que quieres es implementar los dragones que justamente te pueden dar estos objetos, mira nuestra lista de videos donde explicamos cómo actúan estos dragones con personajes de la cultura popular.
2: Y por otro lado, si quieres el contexto completo, histórico de los dragones de Dragonlance y cómo son, tenemos el video de los dragones. Para que puedas ver cada tipo de dragón, cada color y cada metal, cómo actúan, cómo tendrían su propio tesoro.
3: Para que estos objetos no sean objetos genéricos y tengan su propia historia y nombre, también tenemos los videos del lore de Dragonlance. Para que después puedas, eh, no sé, customizar aún más.
4: Recuerda suscribirte y unirte a nuestro Discord donde tenemos ítems raros para darte y que atormentes a tu máster. Vamos a hablar de qué son los artículos de tesoro.
0: Los artículos de tesoro son objetos mágicos imbuidos con la magia de un dragón. Son cosas que han estado tanto tiempo metidas en el tesoro de un dragón... ...que absorbieron su magia y adquirieron superpoderes. Son como objetos hechiceros. Se quedan a dormir en un sitio de dragón y despiertan con superpoderes. Y para mí, son la viva representación de esos ítems premium que compras en los juegos Pay to Win. Bueno, son objetos mágicos que están rotísimos y no tienen mucho más sentido... Más allá de ser cosas exageradamente bonitas y rotas que te hacen sentir como un tipo bien cool y épico. Son como máquinas de serotonina. Sin embargo, tienen algo bien interesante. Y es que son objetos a los que les puedes subir el nivel, entre comillas. Son objetos que pueden crecer en poder mientras tu personaje crece también. Estos objetos vienen en cuatro categorías o estados. Durmiente, estimulado. Despierto y Trascendente. El estado de un objeto depende de la categoría o edad del dragón dueño del tesoro de donde lo sacaste. Por ejemplo, en una guarida de dragón bebé deberías encontrar solo artículos de tesoro durmientes, mientras en la guarida de un dragón adulto puedes encontrar artículos de tesoro de cualquier categoría hasta despierto. Pero esto no para acá, porque si tú tienes un artículo de tesoro en estado durmiente y lo dejas en la guarida de un dragón adulto por un tiempo, el objeto absorbe la magia del tesoro del dragón adulto y evoluciona a un artículo de estado despierto. Y a esto me refería con que estas cosas pueden evolucionar con tu personaje. Los artículos de tesoro tienen un efecto predeterminado y a medida que suben de categoría ganan efectos y poderes nuevos. Todos los efectos se van acumulando. Y entonces un artículo en estado trascendente tiene todos los efectos de los estados anteriores más su efecto de objeto trascendido. Parece ser que todos los artículos de tesoro comienzan en estado durmiente. Y no parece decir en ningún lado que un objeto mágico normal pueda absorber la magia del dragón y adquirir la propiedad de artículo de tesoro, pero eso es algo que podría implementar el Dungeon Master si quiere. Esto se escucha súper épico y genial. Pero hay un detalle que vale la pena discutir. Como dije antes, si tú dejas un artículo de tesoro en la guarida de un dragón por un tiempo, el objeto absorbe la energía mágica del tesoro de ese dragón y puede subir de nivel. Esta parece ser la única forma que plantea el libro de levelear o de subir de nivel tu artículo. La cosa es que el tiempo que tiene que pasar para que DJ evolucione es un año, un año. Y si quieres el atajo facilongo, puedes hacer que el objeto absorba la magia del tesoro del dragón en 8 horas si matas al dragón. O sea, si matas a la fuente de la magia, tu objeto absorbe la magia más rápido porque según el libro, la magia del dragón se vuelve volátil cuando matas al dragón, lo cual hace que tu objeto premium se cargue más rápido en lugar de generar un pandemonio de magia salvaje y muerte.
1: Es absurdo porque ninguna partida dura tanto tiempo. O son contadas las que in-game, o sea, el tiempo dentro del juego, logra alcanzar un año. Nosotros tenemos casi 10 años jugando una partida y a duras penas hemos avanzado 3 o 4 meses, ya perdí la cuenta, dentro del mundo.
0: Eh, eh, ojo, esto no es que eh, nuestra partida debería ser
2: un, una referencia para todo el mundo. Nuestra partida es especial. Sí, pues hay partidas que sí pasan el año in-game. Eh, eso puede pasar.
1: Tampoco veo que... Tenga sentido que tarde un año en cargar el estado máximo que pueda alcanzarse sin importar la edad del dragón. Si es un dragón antiguo, espera un año y tendrás un objeto trascendente. Puede pasar 364 días, sacaste el objeto de la guarida, ya no adquiere ningún poder. No es que tenía magia acumulada, magia ahí guardada, no, 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 porque no alcanzó el año. Sí, actually, eso es verdad.
2: Creo que están interpretando esta parte del libro al menos drásticamente distinta como yo la interpreté. Yo no creo que la idea sea dejar el objeto tirado un año en una guarida y luego volver al año a buscarlo. Yo creo que eso es simplemente una referencia para decirle a los jugadores que esto es un objeto que tiene tiempo aquí. Yo lo que creo que este capítulo está diciendo es una forma de que tu personaje, mientras va subiendo de nivel y va matando cada vez dragones más fuertes, sus ítems van subiendo de nivel y así la parte como que tiene una recompensa tangible más allá de... Una tabla de loot genérica. Es como yo lo interpreté a este capítulo. No creo que es que estar sacando cuentas del de año y la cuestión y los porcentajes. Simplemente es como que mataste a un dragón y el arma que encontraste en el tesoro ahora subió de nivel. Mataste a un dragón más viejo, ahora el arma subió otro nivel más.
0: Eso, vamos a darle más
1: recompensas por
0: ser murderhobos. Si me lo preguntan a mí particularmente, una de las razones por las que me parece que el objeto cargue durante un año es para decirle al jugador, mira, la única opción para que tú quieras cargar esto es matar dragones. No, 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 no pero yo no quiero... No, no, no. ¿Quieres jugar el juego? Mátalos.
2: El problema es que si... Sí tienes el objeto y no, no, no matas al dragón no lo puedes subir a nivel es bastante impráctico esperar un año es lo que está diciendo Víctor y sí no soy completamente fan de la mecánica de que el libro te diga ve a matar dragones y vas matando dragones empiezas matando crías de dragones hasta que puedas matar dragones adultos o sea, no soy completamente fan de eso aunque entiendo el placer de un jugador de querer matar a un dragón mi sueño más grande en la partida que tengo actualmente de Víctor que se hacen dragones es matar a un dragón adulto pero esto es una mecánica muy videojuegista para mí Simplemente mata el boss, sube a nivel tu arma.
3: Yo voy a plantear desde ahorita mismo que todas las mecánicas para subir el nivel de esperar el año matar al dragón, son absoluta basura. Pero pediré, aventurero, que te enfoques en el concepto glorioso que es un arma que progresa contigo. Así sea a base de sangre o favor de dragón, o cualquier otra mecánica que te inventes. No dejes pasar esta oportunidad que te da este libro de decir, ah... Ahora tengo una arma evolutiva y te da un mapa, yo creo, bastante, no diré bueno, diré interesante de cómo moldear otras armas que evolucionen por otras mecánicas. Sé que este video es sobre dragones, pero quiero recetar eso rápidamente.
2: Totalmente de acuerdo con Juan, eh, de esta mecánica lo que yo me parece más rescatable y lo que más me gusta a mí es la idea de armas evolutivas Un arma que tu personaje se vaya encariñando, vaya subiendo de nivel junto al personaje, se haciendo más fuerte Y obviamente esto depende de cómo eres como Dungeon Master, qué tanto te gusta dar ítems mágicos y qué tanto no Hay ítems mágicos que rompen el juego y otros ítems mágicos que son bastante nulos Pero el concepto de un arma evolutiva o un objeto evolutivo a mí me encanta
1: esta gente bélica que solo piensa en armas Nadie piensa, no sé, en, en el retrato, en el regalito, en el anillo No, no, puras armas Ok,
3: Steven, lo primero es un arma Pero sí, cualquier objeto mágico evolutivo Algo que tienes contigo desde principio a fin Y va subiendo, no, de poder contigo Una escoba
4: Puede ser, qué sé yo, un 4 Que es lo del foco arcano Y tu foco arcano puede ser un 4 si eres un bardo A un bardo le sirve más
3: un
0: 4 o un ukelele O una mandolina que con arma
3: Lo importante es que suban de nivel eso es lo que se tienen que enfocar, enfóquense en lo importante, el objeto evoluciona contigo y te acaban de dar un buen mapa de progresión, yo sé que Víctor mencionó anteriormente que el objeto se podría considerar OP o sobrepoderoso, porque sí, cuando ves las cuatro clasificaciones y habilidades que se le da a cada objeto, son unas vergas rotísimas, pero para llegar al Máximo nivel de estos objetos, tienes que matar a un dragón legendario. Que si tienes suerte, va a ocurrir una sola vez en una campaña que ha logrado llegar a niveles altos. Así que yo creo que, el, en términos de progresión de poder, tomando una línea de tiempo realista, donde tu nivel sube a un ritmo tal que te encuentras con los dragones en los niveles apropiados, está bastante balanceado, a fin de cuentas. Pero cambia contigo
2: que mataron a un dragón joven y había una escoba y tirada en el tesoro y llegó alguien de la parte y se quiso agarrar la escoba. Resulta que la escoba era un cuarta estás durmiente y 20 años después el tipo es un guerrero dragon slayer legendario que mata a, sus, a los dragones con su escoba legendaria más 5 trascendente. Les
0: limpia la vida. Lo que dice Juan y lo que dicen Steven y Alejandro, yo pienso que es lo que más se tiene que, que quedar uno con, con esta sección, el concepto de las armas que evolucionan contigo. Y a mí me parece que el problema central de esta sección es que la única forma de subir de nivel estas cosas es absorbiendo magia del tesoro de un dragón. Primero que nada, es demasiado específico. Una campaña va a tener que centrarse en buscar activamente guaridas de dragones para que estas cosas sean siquiera viables. Y no estoy hablando de una partida de interactuar con dragones, no. Es una partida de específicamente buscar guaridas de dragones. Porque ahí es donde se cargan. Y a menos que estés dispuesto a esperar un maldito año para continuar con tu aventura, tu partida va a ser una historia de Dragon Slayers. No hay alternativa, es eso. O es una historia de Dragon Legends, o tiene que ser la partida con la mayor cantidad de downtime de la existencia. Me parece que si quieres tener... Una campaña menos inflexible Dale a tus jugadores la posibilidad de que puedan subir de categoría a sus artículos de tesoro de otras maneras Y en estas maneras puedes dejar volar tu imaginación Tienes una espada de dragón negro que suba de nivel cada vez que mates a X cantidad de criaturas con ella Tienes un foco arcano de dragón de oro que suba de nivel cada vez que aprendes un conjuro nuevo en tu libro de hechizos hay una cantidad de flavor dracónico ingente que puedes explotar para justificar la subida de categoría. Y en los cortos que tenemos de los dragones, que mencionamos antes, ahí te puedes encontrar todas las personalidades que tienen los dragones para poder agregarle flavor a la subida de niveles que no tenga que ver con matar a dragones o esperar un maldito año.
2: Efectivamente, Víctor, eso es genial y creo que digo rescatar el, las armas evolutivas. Pero hay que tomar en cuenta que si vas a usar estos ítems específicos Como ejemplo, tomes la categoría de la edad del dragón respectiva al nivel de la parte No es que le vas a dar un arma trascendente a una parte de nivel 5 Porque todos se bien. mierda
3: También para aportar a nuestro punto rápidamente El texto de Fisban, su comentario al respecto de esta mecánica Es que, oh sí, no, él casualmente deja que aventureros Dejen remojando sus armas en mi tesoro por un tiempo Y me fastidia cuando duermo Pero es, un buena, es una buena acción, como si fuera algo súper casual que hacer
4: también pudieses agarrar y el dragón viene, puede ser un dragón bueno y entonces quiere ayudar al reino que es donde vive, con el que colabora. Puede ser un dragón verde que también colabora con los humanos, con seres mortales. Y bueno, dice, bueno, yo los voy a agarrar estos objetos de aquí y, lo, y los voy a hacer más poderosos, los voy a meter en mi tesoro para que agarren poder. Y así ustedes tienen armamento más poderoso para ganar las guerras, pero de alguna manera el dragón saca un beneficio.
3: Más bien, es una forma de corregir el insulto más grande de este libro, que es que las Dragonlands son las armas más genéricas y aburridas en todo el libro. Con esta mecánica, el dragón puede decir, sí, les voy a dar las armas que necesitan para triunfar contra el mal, y les da Dragonlands evolutivas. De hecho,
0: esa es una idea súper chévere en combinación con lo que dice Luis, y yo agrego la posibilidad también que sea como Luis dice, el dragón agarra sus armas y las deja en su tesoro para que se vuelvan más poderosas y lo hace voluntariamente para ayudar a la gente. El problema es que, es que aventurero, que no sea un año, por favor, puede ser una semana, puede ser un día, puede ser una hora, pero no un año. Además de subir de nivel, tu artículo de tesoro también puede perder su poder y regresar a su estado durmiente si pasa un mes afuera de la guarida de un dragón y nadie se ha sintonizado con él. Pero vamos, sintonizarse con el objeto es lo primero que cualquier jugador va a intentar hacer. Lo primero, y tiene que pasar un mes. Esto es estúpido y ni siquiera sé por qué existe. Si eres una persona chévere y le agregas las otras formas de subir de nivel a los artículos de tesoro, por amor a Cristo, haz algo más interesante con esto también. Puedes decir que tu artículo es una reliquia de Bahamut o Tiamat que sube o baja de nivel según cumples con los códigos morales religiosos de los dioses. Cualquier cosa tiene más sentido que esto.
1: Para ser sincero, ni siquiera tienen que esforzarse en sintonizarse con las cosas. Dormir con esa cosa al lado ya te la sintoniza.
0: ¿Cómo, cómo haces que se, que se despoweree esta arma? Es imposible. ¿Por qué? Porque nadie va a esperar un mes sin sintonizarse con el objeto.
1: No solo eso, también es un mes estando fuera de la guarida del dragón del que la obtuviste, es 30 días fuera.
0: O sea, es que tiene que ser a propósito Tiene que ser a propósito Que alguien se meta en la guarida del dragón Saque la verga esa Y la tire e -e en una esquina Y ya, y la deje ahí
2: es justamente lo opuesto de eso, es simplemente para decirle a los jugadores que la única forma de obtener estos objetos es en una guarida de un dragón Que no van a encontrar estos objetos tirados naturalmente en el mundo suelto porque a menos que tengan un dueño pierden la magia Yo lo pienso que lo podrían poner de una forma interesante y dramática tipo si le robas o, le, o un jugador pierde su objeto mágico Y tipo un NPC que no se puede sintonizar con el objeto es eh, quien se lo robó Y ahora tienes un límite de tiempo bastante generoso para términos de D&D pero un límite de tiempo para que la party actúe respecto a eso
0: de nuevo me parece que el problema viene con la cantidad de tiempo, del límite de tiempo. Si, si yo, tú me dices tres días, yo te digo, coño, arrecho, Pero un mes, vamos
2: ya.
1: 30 días en una partida como tal, de hecho pasan demasiados eventos y demasiadas cosas, y ojo, son 30 días no para que se descargue completa, es para que baje un estado, y Ale, algo que dijiste, que capaz no encuentras estas cosas por allí, de hecho, el libro nunca te dice que pierden de toda su magia, te dicen que lo más bajo que llegan es estado durmiente, o sea que por lo menos los efectos mágicos básicos los conserva.
0: Si tu jugador pierde su artículo de tesoro y estaba en estado durmiente, literal, no pierde nada. <ríe> o sea, se puede tardar 40 años en recuperarlo y sigue estando igual. Y por si los artículos de tesoro no estuviesen lo suficientemente rotos ya, de paso, también tienen efectos mágicos adicionales a los efectos mágicos acumulativos con los que ya vienen, llamados peculiaridades. Y no son cositas tontas. Algunas de estas peculiaridades son comparables a un rasgo de raza o un rasgo de clase. No, no, de las clases del manual del jugador, no de las clases
3: del talla. Debería aclarar, 7 de los 8 efectos son cosas que podrían compararse a un rasgo de clase de tallas. Y uno sí es una estupidez. Víctor, yo cuando
2: estaba leyendo esta tabla y veo la descripción, yo digo, ah, estos son efectos cosméticos que va a tener el ítem para el usuario, qué cool. Le doy el primero. Lelita apunta a la, a la del tesoro. Yo como, ok, ok, esto es un efecto no cosmético, pero es un efecto narrativo, lo puedes usar para llegar a tu parte y tal. Estoy relojeando la, la, la tabla, veo el último, el efecto 8. El portador del ítem tiene sueños acerca del dragón. yo, ah, esto es un efecto narrativo interesante. Y de repente veo, el ítem le da resistencia al portador de, al tipo del daño del aliento del dragón que era dueño de ese tesoro. O sea, si te robaste un ítem de un dragón rojo, apartando todas las demás ventajas mecánicas de los ítems, que ya los hablaremos de eso, tienes resistencia al fuego permanente gratis. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Esto es, es, es demasiado... Y hay otras cosas como ventaja en chequeos de carisma, ventaja en chequeos de, de inteligencia. Y son como, what the fuck? ¿Qué pasó aquí? Estos son efectos que deberían ser, que sí, si el efecto del ítem. No, no una peculiaridad. Estás esperando que si te, te pone el pelo de un color, bueno, bien, ¿eh? o te salen ojos dragones, o escamitas. Las cosas clásicas. Pero no, resistencia al, al tipo del aliento. Ni siquiera resistencia al aliento al dragón, no, no. Resistencia al tipo por todo el resto de la partida.
0: Y después tienes la cosa en el que pones el objeto en el piso y apuntas a la guarida del dragón de donde lo sacaste. Y es como, ¿qué
2: dragón que probablemente mataste para tener el ítem porque obviamente querías subir de nivel el ítem.
1: como dice Alejandro deberían ser cosas estéticas, la espada brilla con un resplandor similar al color del dragón, tu armadura de cota de malla parece más escamas que de cadena la piedra preciosa de tu anillo se convirtió en la misma que la de, del dragón gema o ahora parece un ojo de dragón genérico algo así, algo bonito algo narrativo, no no, no que te dé poderes, ¿eh? que de por sí ya te otros objetos mágicos, ¿qué es esto? el set de equipamiento inicial que le daremos al pícaro filo mental para hacerlo aún más fácil.
0: Eres un maldito. Tenías que revivir al pícaro del filo mental,
4: ¿verdad? Tenías que revivir al maldito pícaro del filo mental. O sea, imagínate que tienes un pícaro del filo mental que tiene uno de estos objetos del tesoro y se lo robó a un dragón de gema y tiene resistencia al daño de fuerza, además de las otras cosas que ya tenía. Y tiene el dote de evasivo y bueno, ahí tienes a un pícaro inmortal.
2: No me había dado cuenta de eso, había olvidado los dragones de gemas, yo estaba pensando, bueno, ok, resistencia a fuego, así, pero no, pues resistencia a fuerza, resistencia a radiante, mano, ¿qué, ¿qué carajo?
1: Yo no sé, pero yo creo que hasta literal un paisano... Un pueblerino podría ser un héroe con esto, y sin necesidad de entrenar clases.
0: ¡Eh, eh! Y hablando de pueblerino, ese pueblerino puede agarrar y puede tener su escoba. Su escoba que le da resistencia a daño de fuerza. Y olvídate, ese pueblerino, si, si ese pueblerino sabe lo que quiere en la vida y es una persona inteligente, te va a hacer un bardo, un bardo de la creación. Y, su, y va a convertir a la escoba en su waifu. Y ahí sí va a ser la escoba legendaria.
4: Aquí viene el bardo de la creación junto al artífice y hacen su diciembre allí con el poco de objetos mágicos. Le viene, el artífice va sacando, el, el bardo de la creación también, dale, dale, que son pasteles y le van dando efectos mágicos a las cosas.
1: Y nosotros pensábamos que los dones dracónicos eran los regalos de Facebook.
0: No, no, son estos. Es que a mí lo que me da risa es lo, lo, lo nada balanceado que están... Porque a mí no me importa que tú me digas que una peculiaridad... O sea, sí me importa. Me... <risa> es horrible. Pero no me importa tanto que me digas, esta peculiaridad te va a dar superpoderes. El problema es que hay unas que te dan superpoderes y otras que son nulas. O sea, la tabla ni siquiera se entiende ya sola.
3: Por esto, esta es una de las pocas tablas en todos los libros que han salido últimamente que no te dan la opción de elegir, sino que, a juro, tienes que lanzar. Ah, todos los que ya llevamos experiencia en Doño
0: de sabemos que ese, ese dado es simbólico. ¿Tú le dices a tu máster, por
3: favorcito? Yo sé, pero igual me parece burda y cómico que en, en todas las otras tablas de todos estos libros que han salido en el último año dicen, lanza o elige tu efecto favorito. En este con que, no, lanza, por favor. Y lo cual es peor todavía Porque entonces todos tus jugadores
0: agarran Y lanzan y todos les sale Que si sueño con el dragón este, eh, eh, El objeto brújula Que si el objeto brilla Y uno, el, el pícaro del filo mental Le sale la resistencia Solamente a él Ahí es cuando todos se ponen de acuerdo conmigo Y matamos a al pícaro al del filo mental por envidia Y nos mata a todos en respuesta Exacto Ya que vimos las peculiaridades Estarás pensando, aventurero
4: Víctor lleva rato diciendo que los artículos de tesoro están rotos Pero no dice por qué
0: Y por si todavía no te ha quedado claro después de ver las peculiaridades Vamos a ver uno por uno cuáles son estos Items Premium Y lo haremos al estilo de Min Maxim versus Flavor Y voy a hacer una advertencia acá porque, bueno, como a mí me toca la parte conceptual No puedo decir esto más adelante Así que voy a aprovechar para decir que todos me parecen absolutamente rotos Y los odio desde el punto de vista mecánico a todos pero bueno empecemos con el arma de la furia dracónica
2: antes de empezar a hablar de el arma de la furia dracónica en específico, quiero mencionar que todos estos ítems comparten la propiedad que mencionó antes, que son como una clasificación genérica. Por ejemplo, el arma de la furia dracónica puede ser cualquier cosa, desde una daga, un dardo, una gran espada, o hasta una ballesta de mano, o incluso si usas armas de fuego en tu partida, puedes hacerlo. Básicamente cualquier arma, cualquier cosa que sea clasificada como un arma, puede ser un arma de la furia del
4: dragón. O oh, puede ser un rifle de antimateria.
0: Pues sí, no, no solamente eso. Recuérdense que, como nos enseñó Vin Diesel en las crónicas de Riddick, puede ser una taza.
2: Las opciones que te estaba planteando me parece que son... Interesante, De los ítems que hay, este es el que me parece que es el que está como menos roto, por así decirlo. Cuando está durmiente, simplemente te da un bono de 5 daño del tipo del arma del dragón a una criatura adyacente. Es como que las espadas explotan un poquito de energía arcana, se mata a un dragón rojo, es una energía de fuego y tal. Eso me parece súper divertido y simple y perfecto. Los siguientes niveles van aumentando la fuerza del arma, el daño extra que hace y al final cuando es cuando es trascendente básicamente puedes hacer un aliento de dragón desde tu arma y Honestamente este item me gusta y no creo que esté particularmente roto si en tu partida tiendes a usar armas mágicas en general No veo que esto sea particularmente distinto a otras armas mágicas que hay, otras mágicas, armas mágicas que parecen hasta más rotas que esto si, El efecto final es muy fuerte pero estamos hablando de que o mataste a un dragón anciano o le robaste a algún dragón anciano Entonces tomando en cuenta la equivalencia de niveles respecto a la parte me parece que está bien
0: a mí, como decía Alejandro, me encanta el hecho de que sea un arma genérica. Puedes aplicarle este skin de arma premium a una espada, a una daga o a una red. Porque la red también es un arma. Así que, si quieres, puedes tener tu propia red legendaria que escupe aliento de fuego. Para este tesoro... Yo agarraría como inspiración las armas de los juegos de Monster Hunter, que son monstruosidades anormalmente épicas que a veces vienen cargadas con magia elemental loca. Puedes hacerte una lanza de dragón azul que se vea como la lanza de la Giacruz o un hacha de dragón verde ...que se vea como la hacha espada de Ratian... ...o una espada larga de dragón rojo... ...que se vea como la gran espada de Ratalos. Lo endemoniadamente épicas que se ven las armas de Monster Hunter... ...justifica lo total y ridículamente rotas que están estas armas nuevas. Alternativamente... Puedes hacer que el artículo de tesoro no sea parte del tesoro como tal, sino que sea la llave de la bóveda del tesoro y tienes tu propia llave de Kingdom Hearts como arma mágica OP. Vamos con el foco tocado por los dragones.
2: A pesar de que el arma de la furia draconica me gustó mucho, me parece que estaba bastante balanceado tomando en cuenta el nivel de otros ítems mágicos, aquí es donde empiezo a tener problemas. Primero, vamos a hablar de el foco durmiente. Ventaja en iniciativa. Es como, ¿ok? ¿Cómo? ¿Por qué? De, qué, ¿De dónde viene esto? Yo soy mecánico y todo eso, pero ¿cuál es el, la razón de esto? ¿Tiene sentidos dracónicos ahora? Bueno, se puede hacer, pero es, es un bono particularmente bueno para los usuarios de magia, porque la iniciativa siempre es importante y no entiendo primero por qué este es el primer bono que te da el objeto, no entiendo segundo por qué te da este bono y tercero es porque no entiendo. Esto me parece que es muy fuerte para dárselo una partida de niveles bajos. se lo puedes dar, pero eh, no es solo ese mi problema con el ítem
3: bueno, la razón es simple, la magia del dragón que decae encima de este objeto es como cocaína para los magos, así que por eso puede ir más rápido que todo el resto del, del, del grupo.
4: Se lo das al bribón arcano para que vaya de primer y los mata a todos con un fireball.
2: Bonos extras si el mago usa el hechizo de prisa, que es como meterse otra línea más de cocaína mágica. Pero siguiendo con el ítem, mm -hmm. mi problema viene con lo siguiente: este ítem tiene una peculiaridad que es que dependiendo del tipo de dragón que obtuviste el ítem, tiene un efecto distinto. Por ejemplo, el dragón cromático te da un efecto que me parece bastante bien para un dragón cromático. Cuando haces un, un hechizo de daño elemental en general, le agregas un desayuno extra. Pero bueno. Un desayuno de extra para un hechizo no es la gran cosa. Donde empiezo a tener problemas es los siguientes dos. El dragón de gema te regala paso brumoso gratis. La teletransportación élfica por defecto de te la regala gratis. Cada vez que casteas un hechizo. Ni siquiera tienes que usar una acción bono. No, no, no. Casteas un hechizo y te teletransportas a 15 pies donde tú quieras sin gastar ningún tipo de recurso. Y esto es ridículamente fuerte. Y por otro lado, el dragón metálico dice No, yo no me quedo atrás. Yo también estoy roto. Y cada vez que una criatura... Que tú veas, hace una tirada de salvación, puedes usar tu reacción para darle ventaja a la tirada de salvación. Y eso es tirada de salvación genérica contra cualquier cosa. Desde que le están metiendo una mentira hasta que le están tirando un aliento de dragón. Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? Y estamos hablando ahorita de la versión estimulada del de refugio. Ni siquiera estamos hablando del despierto, del trascendente. Los siguientes efectos, ok, el de despierto te dan hechizos. No veo el sentido de ninguno de estos hechizos No veo el balance entre ninguno de estos hechizos Porque uno te da un hechizo de nivel 2 de hielo El otro te da el escudo de platino de Fishman Y es como que, ah, ok, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? Y tomando en cuenta que esto es un ítem que no tiene restricción de nivel Y el ítem te permite usar el hechizo gratis Una vez por amanecer es como que puedes tener una party de niveles bajos o hechiceros que no son full casters, sino que están en multiclass o tipo ¿por otro y están usando hechizos de nivel 6. Es como, ok, y bueno, el último bono sí me gusta. El último bono es bello, es hermoso, es perfecto y no hay que decir nada acerca de eso y nadie me va a criticar acerca del último bono porque tirar un hechizo como si fuera nivel 9, me encanta. Y bueno, esto es como para parties de nivel 18 para arriba, así que ya no importa el balance en ese punto.
0: Como si ser un puto lanzador de conjuros no fuese lo suficientemente llamativo y extravagante, ahora le puedes poner un skin premium a tu foco arcano para que tu báculo mágico parezca sacado de un juego de Final Fantasy y tu bola de cristal parezca el ojo de Sauron. Nada más tienes que hacer a tu personaje un elfo y listo. Llamas tanto la atención que la NASA va a tener que venir a estudiarte como un objeto celeste con gravedad propia. Algo genial de este tesoro es que es el único cuyos efectos dependen del tipo de dragón al que le pertenecía o de quien absorbió la magia. Yo aplicaría esto a todos los tesoros. Yo a todos los tesoros les pondría efectos distintos dependiendo del dragón en el que se lo quitaste. Es más, yo ni siquiera lo haría dependiendo de si es cromático, metálico o de gema. Yo lo haría con cada color individualmente. Pero bueno, no voy a criticar la flojera de Wizard of the Coast más de lo que ya lo hemos hecho.
2: Yo también hubiera preferido eso. Yo hubiera preferido que en vez de ser efectos fijos fueran como tablas de efectos dependiendo de el color o el tipo del dragón, porque ya que estamos hablando de que estos son clases de ítems, va a hacerlo aún más customizable, de forma que si le das a un pícaro una daga dracónica y a un guerrero una espada dracónica, no tengan exactamente el mismo ítem, sino como que tengan opciones distintas, pero que todas tengan esa sazón dracónica. No, no,
0: no, no, pero tú tienes tu tabla de los héroes del dragón. <risa> Anda tu tabla del de héroe del dragón y hazte tu héroe de haga,
3: furra. Es que llevando esto al, a todo el libro, todo el libro está hecho con mecánicas fijas sin discriminar entre los diferentes tipos de dragón, excepto las pocas veces que te discriminan entre cromático, metálico y gema, sin pensar en todas las minucias de cada uno de los dragones que están incluidos en ese grupo. Así que pedir que te den armas mágicas que cambien dependiendo del tipo de dragón nunca iba a pasar, porque nada en el libro te lo da así.
0: Exacto. Lo que nos da el libro es la tabla de los héroes del dragón. Eso es lo que nos dan. Yo también aplicaría distintos efectos a los distintos artículos de tesoro, pero lo, los aplicaría bien. El efecto del dragón cromático del estado despierto te da un conjuro que solo tiene sentido para un dragón blanco. Así que podríamos ponernos creativos con el conjuro que te dan gratis ahí. De hecho, el efecto del estado estimulado tampoco tiene sentido. Creo que esta... Selección arbitraria de daños elementales es mi nuevo karma en Dungeons ⁇ Dragons.
4: Yo quisiera decirte algo para que lo tengas presente en tus noches más oscuras. Hay algo aterrador que puedes hacer con esto. Un Blade Singer que se teletransporta cada vez que castea algo. O ok,
0: oficialmente lo logró. Yo, yo iba a decir, seguramente lo iba a decir ahora de esas tonterías este, de, de pasarte por el forro culo de las reglas, pero, pero esto es horrible. Admito que estoy genuinamente impactado.
2: Ok, ok, ustedes dicen Bladesinger, pero ¿por qué se limitan solo a la opción obvia? Paladín que se teletransporta, Guerrero Éldrico que se teletransporta, Pícaro que se teletransporta mientras te hace backstabs.
0: El pícaro del filo mental.
2: La teletransportación me asusta, me asusta y me, me, me parece. O sea, ninguno de los efectos para mí tienen sentido, pero la teletransportación es... ¡Ugh!
4: Combinas el Bladesinger con el pícaro filo mental.
0: Agarra y combinas al... El pícaro del filo mental con un paladín lanzas un castigo divino te teletransportas detrás del oponente y le haces backstab con castigo divino más un conjuro de castigo divino más los ataques detrás del paladín me encanta cuando daño en dragón no tiene sentido
2: tomando en cuenta que el paladín puede castigar los, los castigos divinos como acción bono puede teletransportarse hasta dos veces por turno
0: vamos con el recipiente dracónico ahora
2: bueno de todos los ítems que hay este yo creo que el que más me gusta aunque algunas cosas son o sea tipo las pociones de curación me parece que están bien me gusta la selección de efectos no comunes como que empiezan con licores baratos luego va aceite de oliva y luego termina en whisky o sea, me encantan esas cosas y me parece que los efectos están relativamente razonables para el nivel este me gusta y no le tengo mayor crítica Capaz la versión trascendente que te deja transformarte en un dragón todos los días Es eh, un poquito rota pero de nuevo A menos de que tú le dejes ese ítem en una parte en el bajo No debería haber problema Porque si le estás dando este ítem A una parte es como que es una parte que ya está en niveles cerca de épicos Y que se están enfrentando cosas de ese estilo Pero de resto me parece que está bien Lo que sí es que es un ítem que tiene demasiada versatilidad Los efectos en específico no son particularmente fuertes Algunos sí, como la de volar o las pociones de curación de más alto nivel pero la fuerza de este objeto es en la versatilidad, que es que tú lo puedes llenar con lo que tú quieras una vez al día y esa versatilidad me parece que hace este ítem bastante bueno capaz un poco más fuerte de lo que debería ser pero a mí me gusta.
0: Aventurero olvídate de la versatilidad yo te tengo la fórmula infalible para usar este tesoro tú haces el recipiente sea una bombilla de mate y listo, ganaste Dungeons and Dragons Tú te haces tu matecito curativo y tu matecito empoderador y sales volando a la recontraputa que te milparió.
3: No sé si estoy captando bien, pero creo que a Víctor no le gustó.
0: ¡No! De hecho sí, me encanta. Al principio no me gustaba, hasta que me di cuenta de cómo usar esto bien. Ya en serio, me da risa cómo esta cosa se puede llenar mágicamente con vino con curda, con cerveza quilmes, con aguardiente, con pociones de curación, con aceite para freír empanadas, con más pociones de curación y con pociones locas del libro de pociones del profesor Snape. Pero no lo puedes llenar con agua. No, el agua es demasiado mundana y asquerosa para que un tesoro de dragón la pueda producir. Eso o el agua es más OP que una poción de majestuosidad dracónica. Si yo le diera esto a un jugador mío, le daría la versión premium divertida aprobada por Víctor, el bardo de Ares de 20. Le daría una bombilla de mate que se llena con cualquier líquido existente en el universo. Pero cada vez que lo usas, el líquido se escoge aleatoriamente. Se puede llenar con agua, con whisky, con Coca-Cola, con Tang con mercurio, con lava ardiendo. Con una poción de inmortalidad, con veneno de cascabel, con baba de perro, con mayonesa, con sudor de otaku, con alquitrán o con el líquido ese que chorrea de la bolsa de basura cuando tiene tres semanas añejándose. Me haría una tabla como la de efectos random de magia salvaje que tenemos en el grupo de Discord, pero con 500 líquidos random. Y si lanzas en la tabla y te sale mate, te conviertes en Dios y ganas la partida.
3: Me estás describiendo el mazo de muchas cosas, pero en mate.
1: Yo me siento decepcionado que en esa lista que mencionaste nunca dijiste el agua chica gamer.
4: Me <míquen> 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 irromaste! o sea. Contaste mi chiste,
2: te odio. Yo quiero acotar una cosita respecto a lo que está más, más o menos diciendo los Víctor. La idea de no limitarte a las cuestiones acá y que puedes generar distintos líquidos mundanos, por así decirlo. Me gusta y es como que si yo le diera esto a un jugador en mi partida, yo le exigiría que si osa alguno de los efectos mágicos, tiene que describir qué líquido está dando. O sea, no es una poción de curación, tiene que describirme Es una mayonesa con sabor a ketchup, no sé qué cosa que te cura. Y mientras más cómico y divertido sea la descripción, Ahí es que le permite usar los efectos más fuertes.
1: Esta chipirín. El pote se llena de esta chipirín.
4: <risa>
1: se llena de emulsión, Scott. Gente, yo solamente les recuerdo con cariñitos para mi público venezolano que ese pote se puede llenar o bien con malta, o con ron, o con chicha, o con juguecaña, o con miche,
0: o con guarapita.
3: Marico, ¿tú te imaginas un cono infinito de miche andino? Marico, tú no tienes idea cuántas personas estaría disponibles a matar aquí en la vida real por eso. Cuéntanos, aventureros, ¿con qué se rellenaría
0: tu bombilla de mate legendaria? Déjalo en los comentarios. Y vamos ahora con el ornamento escamoso.
2: Ok, bueno, este ítem es en la categoría de los problemáticos en mi opinión los efectos son particularmente fuertes y me parece que ya desde su etapa durmiente el tener ventaja contra efectos de charmeo o terror bastante fuerte este tipo de ítem me crea demasiados sentimientos así conflictuados porque él te dice que puede ser una joyería o algún accesorio o algo por el estilo pero a mí me gusta la parte de capa y me gusta la idea de una capa de escamas de dragón y los efectos son súper fuertes pero no es algo que yo le daría a los, a los jugadores es algo como que le daría al villano de la partida y es como que, ah, este carajo mató a un dragón, tiene una capa hecha de piel de dragón y por eso está tan roto y tan fuerte, yo lo manejaría más así y en general estos objetos, capaz he sido un poquito generoso con mi evaluación mecánica pero es porque estos objetos no son algo que deberías estar regalando a diestra y siniestra, ni es algo que un jugador te debería estar exigiendo en una partida. Es algo que la narrativa tiene que llevar al punto de que el objeto sea relevante. Y yo siento que es algo que es importante tener en cuenta, que es que no todo es solamente sumar y rastar daños y bonos, sino hay que ponerle sabes esa justificación a las cosas para que estén. Porque si todo se vuelve simplemente matemática, se pierde un poquito de la diversión del juego.
0: Mira, mira, el que se está perdiendo aquí eres tú. Esto, esto es mi terreno. Tú ocúpate de tus números. Las cosas conceptuales son mías.
2: Ok, ornamento, roto. <risa> Los efectos son muy buenos. Las resistencias y luego inmunidad a esas condiciones son muy buenas. Tienes ventajas en Sevin se Esa ventaja en Sevin se la puedes dar a aliados. Además, luego agarras resistencia al aliento del dragón. Y finalmente puedes volar y te salen que si puedes caminar y puedes levitar. O sea, te salen alitas de dragón espectrales. Los efectos son fuertes, son buenos. Esto me parece que sí tiene un sentido de diferencia de los del de foco arcano. Que me parece que simplemente empezaron a tirar dardos. Así a los ciegos a una pared con donde habían diferentes efectos al sacados de diferentes clases y donde caía el largo le tiraban ese efecto al, al foco arcano esto me parece que sí tiene más sentido pero aún así la fuerza está alta
4: Puedes tener una mantita de dragón y ese es tu coso dracónico.
2: ¡Ay, qué bello! De hecho, me gusta. ¡Ah! ¡No, ya no
0: me gusta! Porque si es una mantita, seguramente se la quitaste a un bebé dragón.
1: Yo no sé si yo fui el único anormal que de pronto se vio aquí historias de dragón, Dragon Tales, pero perfectamente la escama de dragón que te mandaba a Dragon Tales al mundo podría ser este objeto.
0: Podemos hablar un momento de que el efecto del estado despierto... De esta cosa es ganar inmunidad contra el aliento del dragón en cuyo tesoro cargaste esta cosa. Voy a pedirles ayuda a ustedes y a ti también, aventurero, para que me ayuden a entender una cosa. Porque aquí yo nada más veo tres escenarios posibles encontraste esta verga en el tesoro del dragón y no lo puedes usar contra él porque necesitas un descanso largo para sintonizarte con ella, y eso no va a pasar, digo yo. Luego tienes el escenario en el que mataste al dragón dueño del tesoro para cargar tu cosa y ya no hay ningún dragón para usarlo contra él, está muerto. O tienes que meter esta verga en el tesoro del dragón sin que él se dé cuenta, lo cual es imposible, porque los dragones sienten la cantidad de artículos de tesoro que hay en su guarida, que voy a destacar, y esperar un año para poder usarlo contra él. También está la opción en la que un NPC random llegue y le diga a tus jugadores, ¡Hey! Aquí tienen este Deus Ex máquina para que lleven chance contra el dragón. Pero incluso ahí me hace preguntarme cómo este NPC tiene esta cosa y el dragón no está... Como quemando medio mundo buscándola Buscando un tesoro que le robaron Y que de paso es la clave De la historia para joderlo Es como una pistola con una bala Teledirigida que dice para Víctor No sé si alguno de ustedes me puede ayudar Porque esta es, es, es un objeto de, de un artículo de tesoro Que tienes que utilizar específicamente contra el dragón
2: te tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia. La buena noticia es que no la tienes que usar específico contra dragón. Te da inmunidad al tipo de daño. La mala noticia es que te da inmunidad al tipo de daño y además te cura la mitad de lo que has recibido. Así que, de nuevo, si le robaste este un dragón rojo, ahora eres inmune al daño de fuego y el daño de fuego te cura. Tipo, te pones en el centro de los enemigos y haces una farbal y explotas y tú estás en el centro de la ola de fuego y te curaste.
0: Ah, ah,
2: no, espérate, está, está mucho más roto de lo que pensaba. Ah, no, espérate, peor y ahorita que tenemos la sabiduría de Luis con nosotros Que no nos tenemos que limitar a dragones cromáticos Y podemos cazar dragones de gema Y tener inmunidad y curación con daño fuerza Y ahora es una persona que le tiran un desintegrate Y se cura como 100 HP Qué bello
0: Yo te digo una cosa En este en este caso particular me parece que A pesar de que la inmunidad al daño de fuerza Es supuestamente fuerte Porque no existen inmunidades al daño de fuerza En este caso es estúpido Porque a quién carajo le importa este Tener resistencia y curarte con el daño de fuerza con lo poco común que es el daño de fuerza eso eso vale tres vergas aquí op es tener inmunidad contra daño de veneno o daño necrótico que son las cosas que son más comunes en el juego yo, yo preferiría ser inmune a, a la horda de zombies al dragón de, que el, el de candela al 90% del manual de monstruo que hace daño de veneno que a un wizard con desintegra y que me encontré una vez en la partida
2: Claro, eso depende del nivel de la partida. Si estás en una partida de niveles bajos, definitivamente resistencia o inmunidad a daño a fuerza no te sirve de nada. Pero si estás en una partida llegando a niveles épicos, hay unos monstruos bien bien letales en el manual de monstruos que te hacen esos tipos de daños así, que son considerados los daños peligrosos porque no tienes forma natural de defenderte contra ellos, que pues son fuerza, psíquico, radiante.
0: Exacto, yo agarraría daño psíquico, pero fuerza no, fuerza cualquier verga. Dejando eso de lado, aventurero, haz la única cosa lógica que se puede hacer con esta monstruosidad y justifica su total descaro de balance mecánico, haciéndola que se vea como las armaduras de Monster Hunter. O oh, la armadura de un Power Ranger. O. Oh, o. Oh, o oh, un disfraz de Magical Girl. ¡Una Majochoyo Dragona superpoderosa ¡No, no, 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 no! Esto, esto le da una nueva invención al Fisban. ¡Steven! Esta cosa te da los poderes de una chica mágica. El libro y el foco arcano de mierda puede ser tu amuleto de Majochoyo. Y con el don del familiar dracónico, tienes a tu mascotita. Y si usas al Explorador Dracónico del libro... Como yo lo dije en el video anterior, y tu dragón acompañante es una maid, puede ser una pareja de Magical Girls. Te haces una humana variante con el dote dracónico de los, del que hablamos, de, del dragón cromático, y aprendes conjuros dracónicos. ¡Es perfecto! Y no necesitas a tu mugrosa puta party de chicas mágicas. ¡Tú eres la party de chicas mágicas con skins de dragón! ¿Ves? Wizards. ¡Esto es lo que nosotros queríamos! ¡No la
2: puta tabla de héroes dracónicos! ¡Esto! Me gustaría decir que puedes ser un bárbaro y curarte. No puedes hacer que esto sea tu armadura, Víctor. Al menos no con por las reglas. Esto es un ítem cosmético. No vino una armadura dracónica.
4: Es, es tu tiara, es tu tiara.
0: Exacto, no importa, es tu tiara de chica mágica Ya no me interesan las armaduras de Monster Hunter No me importan, No, este ni siquiera es tu tiara Porque un vestidito no es una armadura Es tu vestidito, tu
3: tu tu, de chica mágica Más bien, aquí es donde Está equivocado Alejandro, porque se darán Cuenta que los efectos que te da estos Amuletos, o diademas O tiaras, son muy similares A los, a los poderes que te una armadura mágica Pero ¿qué hay sobre las armaduras Que no tienen los amuletos y esas cosas Que hay 10.000 clasificaciones de armadura 5 o 6 armaduras por categoría, y eso sería mucho que planear y hacer, así que en su flojera dijeron, hacémoslo un ítem pequeño cosmético en vez de una armadura mágica. Cómico, ¿no? En mis juegos, y en mis jugadores, se les tienen a olvidar comprar pociones. Así que, una poción multiusos que siempre está contigo y tiene una temática cool, así que nunca se te va a olvidar en ningún lado, es absolutamente perfecto. Me encanta. Me molesta un poco la falta de eh, por así decirlo, consistencia, porque puedo o hacer aparecer un volumen indiscriminado de whisky una vez al día o un volumen indiscriminado de una poción mágica especial una vez al día y me parece un poquito injusto yo rebalancearía eso un poquito capaz el whisky tiene más tragos Por volumen que tendría la poción O algo por el estilo Pero ya eso, es eso, ya eso es como parte Como dije, el ornamento es armadura Debería ser armadura Debería ser arma, foco, poción, armadura Pero para no pelear con las 10.000 clasificaciones de armadura Los hicieron ornamentos Por ende, yo les haría armaduras Así sea temáticamente Se ve mejor, se siente más cool Y hay un montón de reglas que le caen encima de la armadura Que restringen su utilidad Si es pesado, ligera y todo eso Y podría servir como un contrabalance lo que es la ridiculez de los efectos de estas, de estas cosas.
2: De hecho, respecto a eso, Juan, hacer las armaduras es bastante trivial si no quieres ponerte a leer todas esas cosas. Simplemente lo tratas como una armadura mágica. Está durmiente, es una armadura más cero. Está estimulada, es una armadura más uno y tal. Y te mantienes dentro de su clasificación de armadura con su hacer respectivo y le tiras el efecto encima.
4: Yo digo que todos estos objetos tienen que ser cosas que definan la historia Que sean bastante importantes para la historia Tipo, necesitas matar a un terrasque Bueno, ne necesitas buscar el rifle antimateria de Topacio Furioso Que hace infinito de daño y sobrepasa la resistencia mágica del terrasque Me gustan también los ornamentos dracónicos estos Porque puedes venir, te haces un bárbaro con resistencia mágica y te curas con el daño que te hace tu máster. Y es como que... Ja, 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 y, y puedes tener un clérigo atrás. Y bueno, listo. Ya no, tu HP no baja nunca. También debes tenerlo en cuenta en tu mundo. Normalmente la gente se va a querer pelear por estos objetos. Imagínate las guerras que se desatarían por una jarra infinita de chicha.
3: Nadie me ganaría y nadie me la quitaría.
1: Por mi parte, lo diré claro desde el inicio. La única cosa que me gusta de estas cuatro es el arma. Es la única que me parece decente y balanceada dentro de todo porque el incremento de cosas es en verdad un incremento y no una acumulación de efectos absurdos. O sea, ya con dos de los Cuatro niveles tienes lo que sería el equivalente de un de un objeto legendario. El foco dracónico, roto desde su estado durmiente, lo de la ventaja en iniciativa no es trivial, no es cualquier cosa. Eso puede incluso determinar el éxito del combate en la primera ronda. El ascendente va a la vida con lo roto de esta cosa absurda. Conjuro nivel 9 casi de gratis. Jódanse todos. El
2: eh, eh, conjuro no nivel 9 solo una vez por descanso, por amanecer. Y. Es nuevo, es ascendente. Eso no está tan roto, así como pensarías. Eres un
1: paladín que solo llegas hasta niveles 5 de conjuro. Ahora tienes un nivel 9, un hechizo, un conjuro nivel 9 gratis en un día.
0: Bueno, te lo ganaste con matando a un dragón legendario. Dejaros tener algo lindo.
1: Recipiente de dragón Víctor logró que me gustara Bien. Bien Si es como el de Víctor Me encanta, me fascina Yo quiero mi, mi botella Santa Teresa Que nunca se acaba Pero Si es como dice el libro No me gusta desde el principio Desde su estado durmiente Es demasiado útil Y está obviamente Enfocado al combate Esto debió ser El objeto explorador De estos objetos mágicos Con esto me refiero A que sea la cosa Inútil de entre todas Porque te trivialice La supervivencia En lugar de enfocarlo En combate Me parece algo Que sería mejor Para roleplaying Que netamente un, Una herramienta más para recuperar vida, HP y matemáticas.
2: Por eso que yo le dije que sea algo que les dé mayonesa. Estoy en desacuerdo con el análisis que están haciendo porque efectivamente es una poción de curación con efectos plus, pero los efectos plus incluyen poción de escalar, poción de volar. Tienes efectos que son para aventurar. Son la minoría Pero no es que se un únicamente de combate Solo que obviamente Tener una poción suprema de curación Tiende a opacar la utilidad de las demás cosas No es exclusivamente de combate Pero me gustaría que fuera menos de combate Y más para roleplaying
1: ornamenta escamosa Estas cosas están rotas en su estado durmiente. Ventaja en tirada de salvación no es trivial, es muy de pinga, y más cuando te da ventaja a que un dragón no te encante ni te asuste. Que hay que recordar que ellos tienen su presencia aterradora como pasiva. El estado excitado aquí, aquí y en este estado, es que yo pondría la ventaja de tirada de salvación en lugar de volverte inmune. Los dragones te valen cualquier mierda con esto. Es una criatura más para ti. Ojo, criatura poderosa, pero al menos ya no te causa orgasmos o cagarte en los pantalones al verle. Y el aura de ventaja que que da este objeto lo pondría en el estado despertado no aquí porque esto es equivalente a rasgos de paladines de nivel 10 o más
2: Laura de paladines nivel 6
1: esta cosa te la puedes conseguir en el tesoro de un dragón joven He estado despertado, me estás jodiendo que de las mejores cosas que tiene el dragón, que es su aliento, ahora te cura en lugar de hacerte daño. ¿Qué es esta cosa? ¿Cierto? tener un anillo de esto solo para ponerlo en el dedo medio y pintarle la paloma al dragón mientras me lanza su aliento. Y me cura mientras creía que me iba a hacer daño. Aunque ojo, según fishman el dragón desde que entras a su guarida sabe que tienes ese objeto, cuál objeto es, y su actual estado. Así que no debería ser estúpido para hacer lo que acabo de decir. Y trascendente, vale verga todo, me vale verga este libro, el coño a la madre, esto está muy roto para mí, tiene muy bien ganado su categoría de objeto legendario, no solo por el efecto que te da en esta categoría que es volar y flotar sin restricción, ni límite de tiempo, ya que eso para mí lo vuelve un objeto le legendario por sí solo, sino también porque sigue haciendo todas las cosas rotas de antes. Joder con wizards of the Coast,
0: yo me largo.
3: igual Ok,
0: eso
3: fue inesperado Usted, tú esperabas ser el más salado Pero el más salado era Steven
0: No, pero a mí me gustan estas cosas O sea, hay algunos que están rotos pues Pero, pero hay formas de carlos Como con Monster Hunter y Magical Girls Y si aún estás hambriento de contenido De Dungeons and Dragons sobre dragones Mira nuestros otros videos En los que analizamos el libro de Fizzban Y te aseguro que aprenderás cómo ponerle Los dragones a tus partidas de calabozos Y dragones Nos vemos en el siguiente video